0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Este domingo dio por finalizada la cumbre del clima número 27. Aquí, muy cerca nuestro, en Sharmashai, en Egipto, con un éxito relativo, la firma de un acuerdo para ayudar a los países subdesarrollados a enfrentar los estragos del cambio climático, por un lado, pero por otro, no se pusieron de acuerdo los países para reducir el uso de los combustibles fósiles, que son la principal razón del calentamiento eh, global, eh, según coinciden muchos. Para analizar esta cumbre, estamos en línea con Guillermo Anderson, que es ecólogo marítimo, es activista contra el cambio climático. Guillermo, te doy la bienvenida una vez más acá en Español. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Estoy muy bien. Gracias por recibirme nuevamente.
0: Muy bien. ¿Cómo está eh, tu estado de ánimo como activista contra eh, los estragos del cambio climático eh, después de esta cumbre?
1: Bueno, una, una pregunta un poco de varias respuestas, ¿no? Uh -huh. eh, principalmente, bueno, ya yo de por sí, de, iniciando la conferencia, me di cuenta que muchas figuras prominentes de eh, que son también activistas políticos como como Mary Robbins y David Attenborough, incluso Greta Thunberg, no asistieron. Ajá. Se negaron a asistir.
0: Directamente.
1: Y públicamente dijeron que no iban a asistir. ¿Pero y por qué? Bueno, ¿Cuál,
0: ¿Porque no es seria? ¿Esa sería un poco la postura?
1: Sí. Mm -hmm. Porque es, es más... Es, es más como lobbying. De hecho, en esta en esta sesión muy curioso fueron seis, alrededor de 600 representantes de, de petróleo Ajá. y fueron a la conferencia a, a optar por alternativas pero sin embargo empujar su agenda de quema de petróleo pro petróleo uh -huh. sí. uh -huh. Inglaterra fue uno de los grandes prominentes en esto porque Inglaterra también era uno de los frentes en contra del, de la o sea, de la batalla en contra del cambio climático y de energía renovable, y de repente sacaron una legislación para empezar a extraer petróleo del Mar del Norte. Y interesante. Es como muy, muy curioso todo lo que está pasando.
0: Muy raro, es decir, como que la, la geopolítica del dinero y del petróleo es como que está haciendo retroceder en lugar de avanzar, y la pregunta es si no tiene que ver esto quizás con la guerra en Ucrania.
1: Mira, muy definitivamente. Uh -huh. eh, esta conferencia... De hecho, quedó muy en el background, en el fondo, porque todavía muchos países se están recuperando del COVID. Por más que aquí en Israel el COVID ya casi que es una un chiste. Una anécdota, vida, sí. Ya. Aunque sí. Estaba,
0: está aumentando bien, los contagios bien, y todo. Es, pero, verdad, sí.
1: es verdad, es verdad. Pero hay muchos países que todavía están sufriendo de, de cierres totales de la economía y de grandes picos de infección, altos picos de infección. Y bueno, aunado a esto está por supuesto el conflicto en Ucrania. Y entonces, las y bueno, y, y el conflicto se traduce en, en una escalada de precios y una escalada del, de la calidad de vida, eh, del precio de la calidad de vida significativa. Que las prioridades de los gobiernos es velar por el bien de sus propios países al corto plazo. Y claro. por eso. Bueno, mucho de esto de COP27 quedó más o menos como en el fondo, ¿no?
0: La pregunta es si no es una buena noticia, de todos modos, antes de entrar de nuevo en las malas, el hecho de que se hayan puesto de acuerdo en financiar o en eh, volcar fondos para que países subdesarrollados como Pakistán, por ejemplo, que sufrió terribles sí. inundaciones, pueda, eh, puedan capearlas, ¿no?
1: Sí, Mira, esto de Fund and Damage, el fondo de, de, de Loss and Damage, perdón, de, de fondo pérdida y daños.
0: Y daños, sí.
1: Esto, la verdad es que casi que desde el Acuerdo de Río, al comienzo de toda esta trayectoria, lo, las pequeñas islas del Pacífico y los pequeños países que se están desarrollando, eh, están pidiendo y exigiendo que se compense por los desastres que cada vez, son mucho mayores. Las tormentas aumentan en intensidad. Y... Guillermo,
0: hay algunos países que son, hay algunas islas del Pacífico que son países. ¿Es, es, es... ¿Pueden desaparecer países enteros que son Totalmente. esas islitas?
1: Totalmente. ¿Ya han desaparecido un... alguna? Te, te... No, no, no que yo sepa, no uh -huh. que yo sepa, pero con lo que se, lo que se predice que, que va a ocurrir con el aumento del océano, si seguimos en esta trayectoria, son tormentas mucho más agresivas, de olas muchas más altas, y un aumento de un metro, capaz y no parezca mucho, porque se, quizá la, la, la playa recede un poco y queda menos playa, pero el problema se traduce cuando hay tormenta, y una tormenta con un aumento de nivel de un metro es puede ser 10 veces más poderosa y destructiva.
0: ¿Este acuerdo al que se llegó de fondos para pérdidas y daños puede eh, resolver la situación o es un simple parche eh, urgente, pero no suficiente?
1: Es muy curioso que digas la palabra parche. Eh, siento que es una responsabilidad de todos los países eh, que consiguieron su fortuna por la quema de, de combustibles fósiles. Que son los países más grandes Y lo que se llama el, el norte global Y que son China, Estados Unidos, incluso Rusia Y lo que se llama el sur global Que curiosamente Pakistán, aunque está en el norte del hemisferio Es el parte del sur global porque no ha producido Es uno de los, es un país muy grande el Pakistán Pero él produce quizá menos de un por ciento de las emisiones de, de gases de efecto invernadero entonces eh, eh, me parece que es una responsabilidad y una justicia que países que no hayan tenido que ver con la contribución del aumento de temperatura global eh, sean los que estén sufriendo mucho más de las consecuencias y mientras otros países eh, se están lavando las manos y Entonces, por lo tanto esto, está
0: bien esto esto de pagarles de indemnizarlos eh, por lo menos. Eh,
1: es justo, es justo para todo el mundo, porque ellos no lo pidieron y no están en un proceso en donde ellos puedan migrar a energía renovable, porque ellos apenas están empezando a utilizar petróleo. Entonces, sí, mm. se podría decir que es como un parche.
0: ¿Qué de todos y... modos se habló en la, en la cumbre que puede insinuar que estamos avanzando en algo? O, o, ¿O absolutamente nada pasó ahí?
1: No, no absolutamente nada. Se hablaron las cosas bien claras. Pero el, el, el golpe más grande para la credibilidad de, de esta cumbre y de todo el movimiento de COP en general y en mi opinión es que se mencionó lo del acuerdo de Glasgow del año pasado de no llegar a 1.5 pero y, y de las causas que son los, la quema de combustibles fósiles, pero absolutamente ningún país se, se dio, hizo el pledge, prometió reducir sus propias emisiones, sin, sino que hicieron lo que los países hacen mejor, que es echarle la culpa a alguien más.
0: ¿Y a quién se le echó la culpa a los países que no, que no se comprometen? ¿Tipo China, sí. por ejemplo?
1: Por ejemplo. Uh -huh. Y bueno, por supuesto, esta, en esta oportunidad Rusia también se vio implicado. Eh, Israel, por ejemplo... Eso te país. iba a
0: preguntar. Israel abrió por primera vez un stand entero en la cumbre. ¿De qué se trató esto?
1: Bueno, Israel como Startup Nation y como, como somos lo que somos, fuimos a participar, pero también fuimos a vender tecnología eh, de paneles solares principalmente y también un poco de tecnología de, de salinización y, y bueno, no no... No, de, no producción de, agua,
0: de producción de agua a partir de, de, del aire, de la humedad del aire también, ¿no? Aunque no ah, es un invento israelí, pero Israel compite en punta en esta tecnología de eh, abaratar la producción de agua a partir de la humedad del aire.
1: Efectivamente. Entonces, bueno, son soluciones definitivas, positivas para el ambiente. El único problema es que todavía eh, dependen, de la quema de condu combustibles fósiles para usar la electricidad que genera todos estos bienes. Eh, no sé. Bueno, Israel hace poco más de una década descubrió que tenía gas natural y que se supone
0: decir, que es eh, mucho menos contaminante y sin embargo parece ahora que no es tan así.
1: Es así? Mira, no. No no exactamente. De hecho, todo lo contrario. Eh, el, el gas natural consiste principalmente en metano. Claro. Y la, la quema de combustibles fósiles, incluyendo gas natural, eh, se convierte en CO2. Entonces, entre el metano y el CO2 hay como un, un orden de magnitud de diferencia en la capacidad que tiene de retener calor que rebota de la tierra. O sea, imagínate que 10 moléculas de de, CO, de CO2 en el aire retengan una unidad de calor y solo una molécula de, de metano retendría esa misma cantidad de calor. O sea, el, el, el uh -huh. metano es mucho más peligroso para el ambiente. Si se quema, se vuelve CO2 y bueno, es menos peligroso, pero... Hay, en todo lo que es extracción y transporte y refinamiento de metano, hay muchísimas fugas y es inevitable.
0: Mm, entiendo. Guillermo, ¿cuán lejos o cuán cerca estamos la humanidad de poder reemplazar los eh, combustibles fósiles? ¿Estamos avanzando a un ritmo? Ay. Es decir, aunque los países se comprometieran y dijeran, y con toda la intención y con toda la política y con todos los eh, presupuestos habidos y por haber... Sí, sí, reducimos. Ahora, ¿es técnicamente ya posible o estamos lejos todavía de poder reemplazar todos los combustibles fósiles?
1: No, no se puede. No, mm. no es posible. Y y, y te voy a decir, por, por muchas razones, muchas de las máquinas y automóviles que están saliendo ahorita al mercado funcionan con electricidad, pero esa electricidad, Ajá. como dije antes, sale de, de turbinas hidroeléctricas que, que, se, que se activan por la quema de combustibles fósiles. Entonces es como un loop. O sea, yo, yo, yo lo veo así como que si la, la empresa eléctrica logra eh, atrapar todo el CO2 que ellos eh, liberan a la atmósfera, el 100% del CO2 es un tremendo avance, porque si todo el mundo transi transiciona a carros eléctricos que no, no, que no, contamina. generan, que no contaminan, que se cargan con electricidad, ok, pero las empresas de electricidad logran capturar todo el CO2, eso es un avance importantísimo. Eh, pero sí. bueno, esas cosas, esa clase de, de noticias yo eh, ahorita la lo, lo acabo de inventar en el, en el camino, ahorita en esta conversación, y no sé si está pasando en la verdad. Y la verdad es que, como te dije... Eh, lo que el, tendrá que pasar, lo...
0: qué es en realidad, estamos hablando todavía en el plano técnico. Tendríamos wow. que producir electricidad a partir de qué, si no es a partir del carbón o de, del bueno, gaso? Hay
1: de que hay de, de alternat si hay alternativas hay muchas alternativas
0: del sol. Esta,
1: es, del sol. ¿hay, por ejemplo, hay suficiente?
0: Hay suficiente en Israel? paneles solares en el mundo no, como para reemplazar?
1: No. Ca cada vez, cada vez se hace mucho más barato hacer paneles solares, pero no hay suficiente. Uh -huh. Y de hecho también hay que considerar el costo de, de extraer los materiales y de construir cables que lleven esa electricidad a todas, a diferentes partes del mundo. Lo ideal sería que cada casa o cada edificio tuviese su propio panel. En todo el planeta. Así, uh -huh. En todo el planeta. Y aún así eh, eh, no es tan, no, no podríamos depender exclusivamente del sol porque la cantidad de energía que, que no se o sea, eh, tiene un porcentaje como entre 20 y 30 por ciento de eficiencia y solo es de día y al mediodía que el sol pega más duro.
0: No o se puede saber, acumular que... y que dure para la noche. Sí, ya se bueno, puede acumular. Hay, una,
1: hay un avance muy, muy grande también en, en baterías por y eso. baterías de litio. Y sabes, pero también ahí estamos jugando en el juego de, de monopolio del planeta Tierra en donde sabes que okay, construimos baterías y hacemos tal pero estamos abriendo la tierra y acabando con los recursos que tenemos a la mano. Y yo creo que una de las cosas importantes que va a tener que ocurrir es que las personas aprendan a reutilizar absolutamente todos sus desechos y reciclarlos y no simplemente quemarlos o enterrarlos bajo la tierra.
0: ¿Forma parte de la lucha ecológica el tema del de, eh, es, estallido de eh, población en el mundo? Porque esta semana justo acabamos de pasar el, eh, la barrera de los 8 mil millones de habitantes sí. en el planeta. ¿Cómo el chico, juega esto?
1: El chico de Puerto Rico es el número 8 mil millones. Uh -huh. No sé quién lo determinó, y quién lo contó, pero bueno, es un niño de Puerto Rico. Eh,
0: Qué suerte tiene, ¿no?
1: Sí. En verdad también es un poco agridulce el, el sentimiento porque yo le prometí a Roxana no, no ser negativo, <risa> pero la verdad es que las cuestiones, la cuestión, como lo veo, el panorama, lo veo muy gris y no veo intención de los gobiernos que últimamente son responsables en corregir esta situación. Entonces lo que sí veo es que hay mucha más presión, no solo por parte de países, que están ahorita sufriendo, como Pakistán, por ejemplo, o, la, o, la, o, o, o las islas de la Polinesia, o todas estas pequeñas naciones que están en proceso de desarrollo. No solo eso, sino que estamos, estamos viendo en países desarrollados del, del norte global, como Estados Unidos, todos los países europeos, muchos países, incluso, incluso gente en China protestando, que hay, hay, tienen el, el poder y la presión vienen de las propias personas. Y no del común como tú y yo, pues no, bueno, no del gobierno.
0: Ahí tenés un punto negativo, ¿está creciendo eh, significativamente la protesta de la humanidad contra el cambio climático?
1: Hay más gente sufriendo, entonces yo estimo pensar que sí está creciendo la presión. Uh -huh. Ya no es una mentira, ya cualquier persona que diga que el cambio climático no es, un, es una farsa, es un, un hoax, como se dice en inglés. Uh -huh. eh, está, está completamente desubicado porque ya la evidencia está desde hace 20 años y ahorita hay celulares que te permiten ver lo que está pasando, por ejemplo, en Pakistán. Que yo me enteré, fue por YouTube, ni siquiera por las noticias. Uh -huh. Entonces, no hay excusa para, para no estar consciente de la situación eh, global.
0: Y hay suficientes maneras de activar y de militar contra esto. Eh, vamos a volver a hablar seguramente de estos temas porque van muy prontamente se van a convertir en los temas prioritarios de toda la humanidad. Eh, sí. Guillermo Anderson, ecólogo marítimo, activista contra el cambio climático. Yo te quiero agradecer estas reflexiones y este gracias diálogo con Can en español. ¿eh?
1: Muchas gracias. No gracias gracias a ustedes por recibirme nuevamente.
0: Muchas gracias. Shalom, shalom.
1: Shalom.